0: Heerlijk, Klots. om het zo ja. midden augustus over sneeuw, ja.
1: ijs en verkoeling ja. te hebben. Ik ja. knap er helemaal van op. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Wat is de optimale temperatuur om te sporten? Heb je super getraind en ben je helemaal klaar om een PR te lopen? Laat het weerbericht zien dat het een warme stranddag gaat worden. Moet je je doel aanpassen? En hoe dan? Wat is eigenlijk de optimale temperatuur voor een duur prestatie? Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Daar zitten we dan. Ja. Hoe voel je je? Ah, een beetje warm, hè? Ja, lekker ja. van de zomer aan het genieten. Ja, nog één eerlijk. week en dan gaan we in renken van start. Ja. Ik hoop dat we weer heel veel vrienden van de show en luisteraars in Levende Lijven gaan ontmoeten. Ja. We hebben nog geen eigen Slimmer versteren podcast startserie. Misschien moeten we daar eens over gaan hebben. Ja. Met, uh, nou, met ik ons heb ons wel even horen.
2: getwijfeld of ik in een andere serie zou starten dan jij. Want? Want, ja. Kijk, je kan mentaal je...
1: niet aan om uh, in nee, mijn stof nee, te nee, bijten. Nee, ik heb het helemaal
2: losgelaten. van. Ik ga gewoon mijn ding doen, jij doet jouw ding. Uh, ja. verder, uh, het is race. geen race. nee.
1: Nee, dat zeiden we vorig jaar ook al. Voor
2: mij in ieder geval niet. Ik weet niet hoe jij er weer in zit. Maar... Nee,
1: ik wil, uh, ik wil gewoon zo goed mogelijk een prestatie ja. leveren wel. Maar ja, het is natuurlijk een parcours wat zich niet echt leent om tijden te vergelijken. Ja. Nou ja, hooguit ten opzichte van vorig jaar. Ja. Uh, dus iedereen die nu luistert en denkt, hé, hey, ik ga ook volgende week een Renkum starten. Luister vooral even terug naar onze nabeschouwing van uh, Renkum. Dat uh, de Cross triathlon in Renkum hebben we het over. Mooie, mooie aflevering. Dat ja. lijkt me een leuke voorpret. Vorig jaar was het ook wel lekker warm. Het was goed warm, ja. maar niet te. Uh, niet te nee. Nou,
2: ligt er maar aan. Van ja, ja wel we, warm. We, we, Dat gaan we in deze optimale amb... temperatuur ja, Hoe daar gaan. Daar gaan we
1: deze week te. eens ja. even over hebben. Ik vond dit uh, toen deze op de agenda kwam in eerste instantie een beetje een lastige. Hij staat op de agenda omdat je hebt een mooi stuk geschreven voor uh, Topsport Topics. Ja. Uh, een platform voor topsporters waarin uh, een bepaald onderwerp helemaal wordt uitgevoerd. voor coaches met name, ja. Aha, dus ja. Uh... En daar ben je de diepte in gegaan op het onderwerp temperatuur. Het ja. effect van temperatuur op sporten. En mijn eerste reactie was natuurlijk: Ja, ja Jurgen, daar kan ik niks aan veranderen. Toch? Nee. Het is niet dat ik kan zeggen: ik ga mijn training of mijn wedstrijd.
2: Nee, maar daarom schrijf ik het voor coaches. En eh, wat die, die sturen hun atleten de weg op. Uh, wielrenners bijvoorbeeld. Ja. Met het idee van je gaat nu dit trainingsschema volgen, uh, deze vermogenstrappen, trappen. Dit, uh, en uh, ja, daar moeten ze eigenlijk rekening mee houden met dat er prestatieverlies kan optreden als die temperatuur uh, hoog of laag is. Precies.
1: En in die zin denken we dat het interessant is voor al onze luisteraars. Ja. Namelijk, uh, word je maar eens wat meer bewust van het effect van temperatuur ja. op jouw prestatie, zowel naar beneden...
2: Als naar boven. En dus geldt ook voor... als je geen coach hebt... maar gewoon een internetschema volgt. Of ja. een ander soort schema. En denkt... hé, hey, ik moet vandaag uh, dit en dit leveren. En het lukt niet. Ja... Uh, Dat zou uh, te maken kunnen hebben ja. met de ruptuur. Daar moet die... een soort correctiefactor misschien op toegepast. En... Uh, hoe dan precies? Hoe, wat is de invloed daarop? Ik denk ja. dat het
1: goed is om daar uh, bij stil te staan vandaag. Dus ja. we gaan uitzoeken wat is het effect van temperatuur op sportprestatie. Ja. We hebben natuurlijk ooit al een aflevering gemaakt over sporten in de hitte. Klopt. Dus ook aan alle nieuwe luisteraars gaan die vooral eens uitzoeken. Ik zeg uit mijn hoofd seizoen 2 of zelfs seizoen 1 jij nog bij de hand? Uh, ja. Oh ja, aflevering 19, 19 al. Dat is ja. uh, way, way, way back. Uh, maar nog altijd relevant. We proberen onze aflevering zo tijdloos mogelijk te maken. Um, en we gaan op het einde ook dan maar eens even valideren... Op on of onze huisvriend, uh, sportarts en uh, topcoach Guido Vroemen... ook specifieke aanpassingen aan zijn wedstrijd of trainingsschema's uh, geeft. Ik weet het antwoord al. Het antwoord is ja. Ah. Dus laten we hem maar eens dan vragen hoe hij dat ja. precies toepast. Maar uh, eerst maar beginnen bij het begin... Uh, het effect van temperatuur, kou en warmte. Ja. Uh, hoe onderzoek je dat? Waar moeten we rekening mee houden? Waar begint dit verhaal?
2: Ja, iedereen weet natuurlijk... als het heel warm is buiten, je gaat zweten ja. sowieso... Uh, en het voelt niet fijn... en waarschijnlijk ga je niet jouw PR's uh, halen. Als nee. het heel warm is, toch? Denk nee. ik dat iedereen daarmee... aan de andere kant een beetje lekker warm is... ook wel weer fijn. Uh, bij het fietsen heb je er minder last van... bij het hardlopen. Ja. Nou, dat je in de basis heeft het ermee te maken... dat eigenlijk uh, spieren uh, toch ja, belangrijke... Uh, uh, ...onderdelen van beweging... ...natuurlijk, daar moet het mee doen... ...dat die uh, zeer inefficiënt eigenlijk werkte... ...dus de energie... ...die zij uh, gebruiken... ...dat gaat eigenlijk drie kwart... Uh, gaat, ...wordt niet benut voor de beweging... ...maar wordt omgezet in warmte. In die zin precies dezelfde
1: getal... ...als bij een gloeilamp... ...die ja. inderdaad ja. ook maar een kwart van zijn energie omzet in licht... Ja. En de rest in warmte. Dat is voor sporten in de hitte. Daar hebben we natuurlijk aflevering 19 over gemaakt. We hebben het vandaag over temperatuur. Ik weet, er komt zo'n prachtige grafiek... Ja. waar we ook uh, het effect zien aan de
2: koude kant. Ja. Gebeurt daar hetzelfde of wat is daar aan ja, de hand? Kijk, dus in principe bij, bij warmte is zoiets... dus het lichaam ja, uh, krijgt het warm van het sporten. Ja. Uiteindelijk nou, te warm. En als die buitentemperatuur hoog is... Ja, dan wil je die warmte kwijt. Nou, uh, Zweten is een heel goed middel daarvoor... Andere manieren zijn bijvoorbeeld uh, ja, uh, geleiding of stroming dus van de lucht. Als ja. er wind staat, kun je daar wat van profiteren. Vandaar dat je zegt
1: een fietser heeft er minder last ja. van. Want die heeft rijwind. Ja. Behalve al die mensen die in de winter binnen zitten te fietsen. Maar vandaar wat het de voor, ventilator. Ja.
2: En voor de prestatie met name is, ja, je verliest vocht. Dus je krijgt minder, uh, ja, jouw bloedvolume gaat omlaag. Nou, dat heeft consequenties dat uiteindelijk ja, uh, minder bloed zeg maar, in jouw circulatie zit en er is ook minder bloed naar je spieren kunnen. Ja. Je lichaam gaat natuurlijk nadenken, oké, okay, waar moet het bloed naartoe? Uh, moet het, ja, die gaat extra bloed naar de huid sturen. Nou, dat gaat ook minder naar de spieren. Terwijl ja, om de spieren... te
1: koelen ook weer. Hè? Ja.
2: Ja. Terwijl de spieren hebben natuurlijk eigenlijk uh, ja, moeten een goede bloedvoorziening hebben om aan hun zuurstof te komen. Dus het is een beetje een, uh, een afweging vanuit het lichaam. Oké, okay, uh, aan de ene kant we willen we niet te warm worden. Aan de andere kant uh, wil je ook nog sporten. Maar uiteindelijk moet uh, ja, de, de sportprestatie, uh, ja, die, die wordt toch de dupe. Ja. Omdat je nou, minder, ja, je, je gaat door dat bloedverlies. Er gaat minder doorstroming van je spieren. En uiteindelijk kan je kerntemperatuur ook nog gaan oplopen. En dan gaat dat lichaam nog meer correcties ja, uitvoeren. En dan gaat de kerntemperatuur, dan gaat ook je hersenen gaan zeggen van... Uh, hey, uh, no way dat wij hier uh, schade willen brokken aan ons lichaam. Dus we gaan een, een stapje terug doen. Ja. Dat is eigenlijk, en dat, en dat is wel... merk
1: je omdat het gewoon zwaarder voelt... Ja. Je minder goed je diezelfde prestatie kan leveren. Ja. Dat is in feite jouw lichaam wat zich, ja. tegen, zich tegen jouzelf beschermt.
2: En dat is eigenlijk al een soort anticipatie. Want dit treedt niet zozeer op. Ja, zo, sowieso wel tijdens misschien. Als je de ik diep moet gaan. Maar je merkt gewoon als jij buiten bij een temperatuur van 30 graden gaat hardlopen. Dat je eigenlijk van begin af aan al een stukje uh, lager in je loopt. tempo gaat. ja. ja. Dus die, uh, ja, dat, is, dat zijn ook die. Ja, die, je hebt natuurlijk ook allerlei temperatuursensoren in je lichaam. Dus die gaan meteen al een signaal naar die hersenen sturen. Uh, let op. Vandaag, uh, die inspanning, ja, dan moet het een beetje rustig aan doen. Anders uh, dan gaat er van alles stuk in het lichaam, willen we niet. Dus dat is eigenlijk uh, de warmtekant. De, warmte kant. de ja. koude kant, ja, er gaat twee kanten op. Of er wordt gezegd van, uh, nou, heeft niet veel effect. En dat heeft dan met name, je kan je wel voorstellen als jij slecht kleedt. En jij stapt de, de fiets op. Ja. ja, dan gaat er ook natuurlijk... Uh, wat je lichaam gaat doen... Die kerntemperatuur die moet op orde blijven. Want ja. daar, maar die hersenen die mogen niet uh, overkookt uh, raken. Allerlei enzymeprocessen uh, vinden plaats... Rondom die uh, ja, optimale lichaamstemperatuur. Trouwens ook wel interessant. Ja, Even exacte, een zijstapken. Ik zag de zijweg aankomen. Ja. Recent in het nieuws. Ja, hè? Ja. Je denkt altijd, wat is nou de... Ja, de lichaamstemperatuur van mensen, 37,5 of ja, zo. Ik las de zeg. kop ja. ook, dat lijkt uh, onjuist ja. te zijn. En dat is waarschijnlijk, hebben ze al, uh, nou ja, van, vanuit de historie gekeken <laughs> naar... Uh, je, je wordt de... ook voorspelbaar. Ja. ja, nou ja, maar dat vind ik wel interessant, toch? <laughs> ja, zeker. Want ik denk ook steeds, oh, wat een normale temperatuur, ja, uh, iets 37, 37 Ja. Maar dat zit er toch een stukje lager waarschijnlijk. Omdat in het verleden dus allerlei mensen met... Ja, die toch een beetje koortsig waren, ook werden meegenomen. Oh, want je wordt natuurlijk vaak gemeten in het ziekenhuis en zo. Ja, en toen was altijd het idee, ja, je, je meet gewoon heel veel mensen... en dan komt er een soort gemiddel je het gemiddelde uit. Maar tegenwoordig heb je veel minder te maken met allerlei infectieziekten. Nou ja, er was er uh, laatst dat eentje geloof ik. Geloof jaar, ik hè, ja. die, toen
1: werd er <laughs> ook heel veel temperatuur gemeten ja, natuurlijk. Er is dus ja. ook heel veel data ja.
2: verzameld. Ja, ja heeft misschien ook, is de meting beter geworden. Alhoewel bijvoorbeeld zo'n oortemometer uh, oortem is, ja, dat even. Zijn beperkingen weet ik in ieder geval. Dus deels daardoor. Maar in ieder geval is het, moeten we wel uitgaan van dat de normale lichaamstemperatuur zeker niet op 37,5 nee. ligt. Dus vandaar dat je net in de, je net in de zin: of zo, of, uh, Je lichaam
1: ja. probeert je lichaam op. En toen hoorde ik al naast ja. LinkedIn: oh, daar komt hij. Zei je niet 37 graden, maar zei je optimale lichaamstemperatuur. Ja. Ja. En
2: laatst kwam ik ook ergens een artikel tegen die zei: ja, die temperatuur in je hersenen. Die ligt regelmatig een stuk hoger weer. Nee? Ja, oh. dus ja, zonder als ik. Ik dacht eraan toen ik het woord overkoken van je hersenen. Ja, dan ga je echt heel hoog. Maar dat wil niet zeggen dat daar de perfecte temperatuur of uh, 36,8 moet zijn. Die hersenen. Ja, waarschijnlijk kunnen die ook nog wel iets met de actuele temperatuur. Net zoals
1: de CPU van de laptop die af en toe nou, uh, lekker wat opwarmt. Maar precies. nu terug. Oh was ja, koude ging het over. Ja. Ja, nee, ik, toen ja. ik de zijweg ja.
2: aan zag komen, denk ik even goed de Dus uh, zijn. Bij warmte gaan je, je bloedvaten in die huid openstaan juist. Ja. Bij koude gaan ze uh, ja, uh, dicht zitten. Ja. Dus je krijgt contactie daar. En uiteindelijk kan het ook zijn dat juist je bloedvaten naar jouw spieren uh, in contractie een beetje gaan. Of in ieder geval dat de doorbloeding van de spieren ook beperkt gaat worden. Omdat ze iets hebben. ja, Te koud daar. We willen gewoon alleen de kern. Daar moet het gebeuren. Je hartslag gaat zo Dat is wel het grote verschil. Met de warmte gaat je hartslag omhoog. Ja. Ja, uh, Omdat er ja.
1: meer circulatie moet Precies. komen om meer te ja.
2: koelen. En uh, juist bij uh, koude gaat dat omlaag. Ja, slag gaat lekker omlaag. En die heeft zoiets. Ja, laten we gewoon die, uh, de binnenkant uh, zoveel mogelijk die mogen, uh, warm bloed ontvangen. Ja. En de rest mag afknijpen. Daar, daar bekommeren we ons gewoon minder om even. En daar horen spieren dus ook bij. En op die manier en hard inderdaad wat je al zegt als de hartfrequentie ook al iets omlaagt dat hartslag ja, kun je ook voorstellen dat tijdens inspanning het lastiger wordt om dat maximale bereik te gaan benutten ja aan de andere kant, uh, ja, wie gaat er nou sporten in zijn, in zijn hempie bij uh, 5 graden? Ja, oké. Okay. Uh, en het, het viespunt, is er niet maar... helemaal het
1: seizoen voor. Het is ja. uh, midden augustus. Maar er zijn natuurlijk wel wintersporters. Ja. Die in, in, hè, schaatsers Klopt. die hard gaan. Ja. Uh, Langlovers. Ja. En
2: je kan je wel goed kleden. Maar uiteindelijk heb je toch altijd te maken met, met vingers, tenen en, en neuzen uh, ja. die, die, die koud worden. Hè? Dus ik denk dat de algemene tendens is wel als je bij extreme lage temperaturen... Ja, mensen bijvoorbeeld in een klimaatkamer op een fiets zet... Uh, vergelijkt met hoe zij presteren bij 20 graden qua vermogens dan bijvoorbeeld... ja, dat, 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 dat de prestatie dan ook minder is uh, ja. in koude. Nou, Alleen we... de vraag is, ja, dat zijn vaak labstudies altijd geweest. Ah, ja. En de vraag die dus recent is beantwoord in de studie... die ik voor die TopSport Topics heb samengevat, was van... ja, hoe, uh, hoe is het in het echie, in het ja. veld? Nou, gaan
1: we laten we dat gaan proberen ja. te kwantificeren. Nog één kleine vraag... Uh, omdat we het over temperatuur en sporten en, en ook nu kou hebben. Hoe zit dat met dit advies dat je bij uh, negatieve temperaturen, dus als het echt vriest, niet te intensief. Ik ken dat uit de hardlooptrainingen. Dat je voorzichtig moet zijn met bevroren lucht heel diep je longen inzuigen. Ja,
2: ja, dat is dan ook nog een aspect inderdaad. van uh, Dat longen ja, en, en de luchtwegen ja. vinden dat niet fijn. Dat nee. is gewoon een prikkel. Ja. En uh, een prikkel die ook uh, ja, astmatische klachten in ieder geval kan uitlokken. Toch? Ja. En dan is volgens Zeker. mij de,
1: de, de algemene wijsheid voor mensen zoals ik, wij zou ik maar zeggen. Als het dan stevig vriest in de winter, doe maar iets rustigere ja. trainingen.
2: In ieder geval warming up wordt dan weer heel belangrijk ja, dat natuurlijk. dat het hele systeem ja. goed aan ja. en door Dat je niet ineens van... Uh, ja, je, je zet je longen open door in te spannen. En dan krijgt je ineens een, een, een bom aan koude lucht binnen. Ja. Uh, wat, wat gewoon een reactie geeft. En een averechtsreactie. Omdat dan die luchtweken juist in constrictie kunnen gaan. En... Uh, ja, dat wil je niet hebben. Dus. Nee. Heerlijk om het zo ja. midden augustus over
1: sneeuw, ja. ijs en verkoeling ja. te hebben. Ik ja. knap er helemaal van op. Laten we maar eens naar die uh, studie gaan kijken. Ja, dat is He. het voordeel natuurlijk van uh,
2: Vermogensmeter. Je ja. kan er van alles over zeggen. Of het nuttig of zinvol is voor uh, recreanten. <laughs> ja. In ieder geval voor, voor profwielrenners, coaches en, de, en uh, onderzoekers is het, is het zeer handig. Wij, uh, want zij krijgen een bulk aan data binnen van uh, topwielrenners. Uh, tijdens trainingen, tijdens wedstrijden. En dan uh, laat daar dan maar een analyse op los. In dit geval van uh, ja, uh, hoe gedraagt zich eigenlijk die uh, vermogens. Uh, tijdens... Ten
1: opzichte van temperatuur.
2: Ten opzichte van temperatuur. En dan is het mooie dat bij een vermogensmeter zit schijnbaar ook een, uh, een, temp een thermometer zit daarin. Een temperatuursensor. Ja. Ja, ja, dus dan krijg je die twee samen. Nou, dan ga je goed kijken. Dan laat je wat... Uh modelletje of wat computermodellen uh, 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 los. Ja. Misschien wat AI en dan uh, voor je het weet, dan rollen die data eruit. Ze hebben acht jaar lang gekeken. Wielrenners gaan natuurlijk onder verschillende temperaturen uh, de weg op. En dan met name gekeken naar de maximale uh, vermogens die gereden worden bij verschillende uh, tijdseenheden ja. in sprintjes. Vijf seconden, dertig seconden. Of een langere tijd, middellang 5 minuten en 30, uh, 30 minuten of 20 minuten was het in dit geval. Ja. Nou, en dat. Weet je, uh, de vorige, is dit de race data of trainingsdata? Allebei. Oké. Okay. Ja. En uh, met het idee wel van dat mensen al, uh, ja, toch maximaal hun best doen. En misschien hebben ze juist ook gekeken wanneer worden maximale uh, vermogens bereikt. Uh, zolang die trainingen lekker veel intervaltrainingen uh, in zich hebben, dan zit dat wel goed, denk ik. Ja. Um, dit is uh, wel een vraag die ik alleen maar
1: kan stellen omdat ik nu een aantal maanden ja. met een vermogensmeter train, hè? omdat me dat dan altijd tegenvalt. Iedere training geeft ook zo'n grafiekje van ja. je vijf seconden, je dertig ja. seconden, je minutenwaarde en die valt soms best wel tegen. maar ja. denk Ja, maar dat heb ik ook helemaal niet nee, gedaan precies.
2: vandaag, ja. zat
1: helemaal niet in de training.
2: Ja, dat is die geëikte vermogensprofiel. Hè? Ja, dan ja, ja, je... moet je wel op zoek ja. gaan naar die waarden Ja. ja. Nou ja, kijk, feit, die krijgen natuurlijk elke dag een, uh, denk ik, van elke dag data. Ja. En die kunnen daaruit wel filteren van, oh, dit was een duurtraining, dus Precies. daar zit uh, uh, zinvolle data in. Nee. En uh, nou, wat zij zien is gewoon eigenlijk, ik heb het uh, voor ik, uh, de. Ik kijkers kan zeggen, thuis, is dit hè? het moment
1: dat we naar het ja. scherm gaan kijken? Ja, er staan ja. Uh, voor de kijkers op YouTube en voor de luisteraars in podcastspelers. Je kan dus ons ook vinden op YouTube. Zoek even op mijn naam, Gerrit Heikoop op YouTube. Vind je alle afleveringen. We hebben vier grafieken in beeld. Ja. Wat zien we?
2: En in elke grafiek... We beginnen even bij de basis. Hè? Wat ja. is
1: verticaal als wat is horizontaal?
2: Als? Ja, horizontaal is temperatuur. Aha. Ja. En verticaal is op. dan uh, de power output, de, het vermogen wat geleverd wordt per kilogram lichaamsgewicht. Exact. En de vier grafieken
1: zijn die vijf seconden grafiek, de dertig seconden grafiek, rechtsboven, ja. linksonder de... Wat is het? De ja, vijf, vijf minuten, minuten en, en twintig minuten. ja
2: En dan is het natuurlijk, dan kijk je even snel van... Hé, hey, we hebben twee lijnen in beeld. Ja. We hebben de mannen versus de vrouwen. Ah. Precies. En de mannen uh, trappen stevast uh, toch uh, 10 à 15 procent hogere vermogens. Ja, dat is de zwarte doorgetrokken lijn. En dan kijk je nog even, hé, hey, maar bij de vijf seconden, ja, dan halen die mannen toch al 18 uh, watt per kilo, zo'n beetje maximaal. Zo. Ja. En bij uh, 20 minuten zitten ze op 6, 6,5. Ja. Ja. Nou, dat is ook een beetje wat jij natuurlijk altijd te zien krijgt. Je vermogensprofiel ja, ja. neemt af uh, bij hoe langer de inspanning is. En
1: eigenlijk, als ik snel naar deze grafieken kijk... Ja. ...zien we hier precies wat je verwacht... Namelijk een, uh, ja, wat zullen we zeggen? een uur op z'n kop, ja. uh, de bovenkant van de kaalhoofd. Ja. Oftewel, in de middelste temperatuurzones tussen de 11 en de uh, 25 graden ligt een soort van plateau, ligt ja. het vlak. En aan de randen, zowel heel ja. koud als heel heet, ja. zie je de, de, de punten naar beneden buigen.
2: Klopt, dus dat is inderdaad de optimale temperatuur. Zo heb ik dat ook maar samengevat en dan zijn dat ook ligt tussen de 10 en de 25 graden. ja de, de, de temperatuur Logisch. Temperatuur waarop de maximale vermogens geleverd kunnen worden. Ja, ja ergens wel. Ik, maar ik, ik vind wel verrassend bijvoorbeeld dat de sprint. Ja. Ook, ik zou zeggen, een sprinter kun je altijd wel. Ja, ongeacht toch?
1: de temperatuur. Ja.
2: Aan de andere kant, we weten van sprinters. Ja, die moeten heel lang. Uh, doen die aan een warming-up werken. Ja, 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 precies. Echt, uh, precies. Echt voor hun is het essentieel dat die spieren meteen al op temperatuur zijn. Uh, bloed een beetje opgejaagd, uh, spieren goed door bloed. Dus die doen ontzettend hun best om echt opgewarmd aan de start te verschijnen. Ja. Doe me denken aan, uh, wel leuk, uh, las ik in de Volkskrant, Arno Kamminga. Onze uh, schoolslagspecialist. toch, ja. wilde ik zeggen, ja. 100 meter schoolslag, 200 meter. En die had een heel uh, apart opwarmritueel. Die ging namelijk niet zwemmen van tevoren. Oh. Die uh, trok een motorpak aan. Ja. En uh, met warmte-elementen daarin. En daar deed hij volgens mij nog zijn trainingspak overheen. En dan zette hij van tevoren die warmte-elementen wel eens aan. Omdat hij zichzelf echt wel een beetje wilde uh, ja, uh, echt opwarmen. Tot, uh, ja, best, tot, tot aan zwetens toe. Ja. Uh, maar dat gewoon we... door externe warmte toe ja, te voegen, niet door uh, zijn spieren
1: in beweging nee. te brengen. En
2: uh, ja, hij zei dat er was hij proefondervindelijk onvindelijk achtergekomen, een keer op het trainingskamp of iets dergs. Hij merkte gewoon dat hij veel harder zwom als hij van tevoren echt ja, lekker aan het zweten was. Uh, ja, dat is ook een dus een manier voor een sprinter. Ja, Intuïtief vind
1: ik dit dan weer een raar verhaal. Want ja, jij ja, hebt me wel eens uitgelegd hoe spiervezels werken en dingen die over elkaar moeten glijden en weet ik veel. Ja, ja. En het moment dat hij
2: in het zwembad duikt. Kunnen we kunnen straks nog even hebben over zwem, optimale zwemtemperatuur. Ik denk dat we beginnen met wielrennen, gaan naar hardlopen naar zwemmen. Ik oh ja, leuk. doen we even een triathlonnetje. Ja. Maar sprinters, dus uh, nogmaals, ja, die gedijen dus ook bij, uh, ja, bij warmte. Ja. Dus dat zou kunnen verklaren dat eigenlijk voor 5 seconden tot aan 20 minuten die vermogens een optimale temperatuur kennen... tussen de 10 en 25 graden. Ja. Nou, Leuk om te weten. Hè, want, leuk om te uh, weten. Ja. Vooral interessant
1: dan... hoe ver naar beneden vallen ja. die punten aan de rand. Ja. Want dat is in feite wat we zeiden. Kunnen we
2: kwantificeren nou, nou, dat wat staat, het vermogensverlies is? Nou, dat is toch een beetje als jij dus onder die 10 graden duikt... en dan in de categorie van 5 tot 10 graden gaat zitten. Dan heb je vermogensverlies van ongeveer 10%. 10%. Ja. En uh, ga jij uh, nog een slagje uh, lager, dus richting de 0 graden... Ja. Ja, dan uh, gaat het richting de ja, iets van 18% uh,
1: ja, vermogen. Ja, En het valt me op, de boogjes zijn een beetje scheef. Ja. Dus je verliest aan de koude kant, daalt hij verder naar beneden... dan hij uiteindelijk het aan de Precies. warme kant ja. doet.
2: En bij de warmtekant inderdaad hetzelfde, dat je boven de 25 graden nou, iets misschien iets 8%, 8 verlies. En uiteindelijk, als jij boven die 30 graden gaat zitten, nou, dan ga je ook richting de 15%. Ja. Vermogensverlies, ja. Hey,
1: en nou zijn er twee lijnen, een stippellijn voor de dames en een ja. zwarte lijn voor de heren. Ja. Zijn er nog opvallende verschillen tussen heren en dames? Ja, Volgens mij je, niet, hè, op dan, eerste moet, dan moet je
2: naar die sterretjes kijken en dan zou je misschien kunnen zeggen dat, maar ze durven die uitspraak uit uiteindelijk niet, dat... dat de vrouwen hebben het iets moeilijker bij koudere temperaturen. Ja, ja en, dat, die, die
1: verliezen nog meer vermogen.
2: Ja, en bij de, uh, ja, de mannen, iets meer bij de warme temperaturen. Zij, hebben we hebben een korte discussie erover. Of er nou. Ja, nou ja, het de, heeft deels te maken natuurlijk met de lichaamsbouw. Vrouwen, toch iets meer vet. Nou, dan zou je verwachten, nee, die isoleren dus ja. je beter kunnen beter tegen de kou. Kortom, zij komen er ook niet uit. Uh, heeft dan ook te maken natuurlijk met hoeveel zweetklieren iedereen uh, mensen hebben. En daarbij het uh, eigenlijk je oppervlakte ten opzichte van je lichaamsvolume. Ja. Maar kijk, zij durven uiteindelijk zeggen ze nou grof, grofweg. Maar heeft elke wielrenner gewoon te maken met uh, ja, vermogensprestatieverlies onder de 10 graden en boven de 25. Kijk, wat ook belangrijk is, is de... Hier, je weet niet hoe de mensen zich gekleed hebben. Dus nee. je zou kunnen zeggen, ja, die vrouwen... Ja, die hebben zich gewoon onvoldoende gekleed op de koude misschien. Ja, maar dit als vind als ik klein worden. Want ik, nu begin ik toch nieuwsgierig. Hoeveel mensen zaten in deze studie? Een uh, uh, paar honderd. Ik wou zeggen, want dan
1: kunnen dit soort kleine nee. individuele verschillen... zouden er uitgemiddeld ja, moeten worden. uiteindelijk
2: toch? wel. Ja, klopt. Dus je gaat hieruit. dit zijn topwielrenners, hoogste niveau... Die weten heus wel hoe ze zich moet kleden bij kou... en ook hoe ze zich moet kleden bij warmte. Ja. Kortom, die hebben... ja, daar moeten eigenlijk dat niet er doorheen spelen. En dan pak, kijk je puur van wat doen... puur de temperatuur op uh, omgevingstemperatuur... op dat prestatieverlies. En belangrijkste les...
1: brint bij zo'n 10%. In de eerste bandweten wordt gauw meer bij kou... en bij warmte valt het mee. En dat ja. zal dan door die rijwind komen, gok kan. dan. Hè? Je koelt beter op een fiets.
2: Ja, waarschijnlijk. Ja, daar... Dan is de volgende stap snel gemaakt. We gaan het hardlopen. Ja. Nou, en dat is ook wel... Uh, nou, dit is een ander soort studie. We hebben een nieuwe
1: grafiek op het beeld. Ja,
2: en, uh, maar dan gaan we een stapje terug. Want de slimme uh, luisteraar...
1: Ja, van de <laughs> Slimme Presteren podcast. Ja,
2: die zal zeggen... Ja, maar temperatuur zegt toch niet alles. Want luchtvochtigheid... Ja. Uh, het hangt een beetje af. Want zon... dat is een
1: belangrijke factor om te bepalen hoeveel zweet
2: ja, er afgevoerd ja, kan worden. Je weet zelf van als bij vochtige lucht ja, loopt het niet zo fijn uh, en nee. fietst het niet zo fijn als, uh, als bij droge lucht. Ja, dus we zien de in deze wind, grafiek... inderdaad en uh, de andere factor is natuurlijk uh, de zonnestraling. Het, uh, ja, het, het kan 25 graden buiten zijn en, in de en,
1: ja. en er is geen zon. Ja,
2: ja, ja. Of de zon schijnt uitbundig, allebei 25 graden. Ja, wat vind jij? Hele uh, waar opleving. heb je meer last van? Ja, ja.
1: Ja. Dus. Nou ja,
2: uh, zij zijn dan, uh, in deze studie hebben zij, vond ik, wel heel netjes gedaan. Want zij hebben 1250 hardloopwedstrijden bekeken. Hardloopwedstrijden?
1: Ja. Dus nog veel meer proefpersonen? Of in ieder geval veel meer ja. data
2: van proefpersonen? En dan de uitslag van die hardloopwedstrijden. En dan ging het om afstanden van de chase tot aan de marathon hardlopen en ze hebben het snelwandelen ook nog meegenomen. Ja. En ze keken naar de de toprenners en ook de de, de, de beste janten. tiende en ja. de beste honderd en de beste 300. Ja. En daar AI op losgelaten en dan is gekeken. Want in principe wordt voor elke wedstrijd wel bijgehouden. A was de buitentemperatuur, ook de luchtvochtigheid en ook uh, de hoeveelheid zonnestraling. Ja. En de windsnelheid. Ja. Je hebt overal een meetstation in de buurt. Uh, en die factoren hebben zij meegenomen. En de manier waarop namelijk bij in ieder geval hardloopwedstrijden, eigenlijk sportwedstrijden, gekeken wordt van, hey ligt er gevaar op de loer? Uh, dat is de befaamde WBGT. De ja. uh, Wet Bulb Global Temperature. De Wet Bulb Global ja, Temperature. Dat is eigenlijk de natte bol uh, globe temperatuur. Ja. ja, en dan moet je... Ja, de natte bol, dat is een andere manier om temperatuur te meten. Dat is ja, door een, uh, ja, toch een <lacht> soort thermometer met een, ja, een, een vochtig kousje eromheen. Ja. Zoals ik het goed begrijp. Ja. Want ja, dat is gewoon, als jij vochtig bent aan het, aan het hardlopen... Ja, dan is jouw sensatie van de temperatuur ook anders... dan dat jij uh, niet Zeker. vochtig bent. Hè? Ja. En de luchtvochtigheid, Dus waar we het over hadden. Een andere... Is die globetemperatuur... Ja. Dat is eigenlijk uh, wordt ook wel de zwarte bol temperatuur gemeten. En dat is eigenlijk de in hoeverre je last hebt of van die zonnestraling. Dus je kan je voorstellen. Ja. ja en ja. dus, nou ja. En dus die, je bent
1: nu aan het uitleggen een alternatieve methode om om ja. om hitte te bepalen, Precies. of temperatuur te bepalen. Ja.
2: En dat is omdat je bij bepaalde wedstrijden vaak tegenkomt. Hey, de wedstrijd gaat niet door, misschien. Want de WBGT is te hoog. En dan nemen ze die. Paar en dan nemen ze dus al die factoren ja. mee.
1: in plaats van alleen maar temperatuur. En
2: dan denk je: die WBGT. Uh, want dan kort er misschien wel een, een WBGT. van pak een beet 25. Scherzien. Ja, maar 25. hallo, dat is toch helemaal niet zo hoog. Nee. Maar dat komt omdat die WBGT vaak lager uitvalt. dan de buitentemperatuur. Ja, Oké. Okay. Dit kun je in een grafiek zetten. Ja. Terug naar de grafiek. En dat hebben zij gedaan. En dan hebben ze ook nog onderscheid gemaakt.
1: Horizontale as staat die wet bulb global temperature. Link, en dat he? is dan weer, ja. Ja, weer een schaal van min 5 ja. naar 35.
2: En rechts hebben ze dan de... de... Luchttemperatuur,
1: zelfde ja. schaal, ook van min 5 tot aan 35. Ja, klopt. Ja. En op de verticale as zien we een percentage
2: performance
1: verlies, prestatieverlies. Ja.
2: Want wat zij gedaan hebben, echt slim zijn. zijn die AI zijn echt slim. Is een mooie, mooie studie. Die kijkt gewoon naar per jaar eigenlijk ja. van de wereldbeste tijd... Ja. En die kijkt dan ook bij, die, uh, bij de renners die niet zo goed zijn, van waar hebben jullie nog meer gelopen dat jaar? Ja. Uh, of de, de 300ste in een bepaalde race. En dan op die manier kun je erachter komen, hey, in welke periode van het jaar liep jij het beste? Ah. En dan wordt dan per jaar dus eigenlijk bekeken, oké, okay, wat is de. Op... Liep
1: jij het beste? Dus dat ja, krijg je die als
2: 300ste atleet. of de winnaar van een bepaalde Nee, ja, ja, Die marathon. pikken ze er dan uit
1: ja. om die wedstrijden met elkaar en te kunnen vergelijken. En welke temperatuur? Of uh, temperaturen erbij
2: en welke tijd. Ja. Nou, en dan als jij genoeg data daarvan hebt. dan kun je op een gegeven moment wel zeggen: hé, hey, de, de, de beste tijd van dat jaar. wordt gelopen bij die en die temperatuur. die en die luchtvochtigheid. die en die zonnestraling. En op die manier kom jij erachter wat eigenlijk de optimale WBGT uiteindelijk is. Want ze hebben dit vanaf 1936 al gemeten, hè? Wat? Ja, 19, dat zijn, echt heel ja, veel data. Ja, echt enorm veel. Nou, laten we maar eens naar die grafieken ja. kijken. Er zijn nou, allemaal we kleuren. De, de rode uh, grafiek laten ja. we, want dat is marathon. De marathon, die vinden wij interessant.
1: Ja, vind ik interessant.
2: En dan zie je al dat. Uh, ja, laten we.
1: Ik ga even beschrijven voor onze luisteraars hoe die rode loopt. Dus in die linker grafiek, prestatieverlies bij de min 5, Wetbult Globe zit uh, rond uh, iets meer dan 3 procent. Dan krult die, curve die een beetje omhoog. Dat is wel fascinerend. Hij, het is de hoogste waarde die deze bol, want ook dit is weer een soort bolvorm bereikt, is eigenlijk <laughs> min 2%. Dus dat is blijkbaar, ik zou verwachten hij gaat toch naar nul. Maar goed, het is altijd min 2 prestatieverlies. En dan loopt hij, zijn, zijn hoogste punt ligt rond de 10 graden. En dan loopt hij hoe verder je naar rechts gaat, dus hoe warmer de temperatuur loopt hij steeds Steiler naar beneden. Dus, oftewel, als je in, de, in het vak kijkt tussen de 25 en de 35 graden, verlies je zo 4, 5, 6, 3, 4 procent meer dan in het begin. Ook dit voelt redelijk intuïtief. Ja. Um, ja, die andere kleuren kunnen we zo naar kijken. Jurgen, begin eens even met het
2: begin. Hoezo loopt dit niet naar nul? Ja, Waarom is er nu, altijd prestatieverlies? Nu je het zegt, ik denk dat dat puur het uh, model is uh, die ze erheen hebben geforceerd okay. uiteindelijk. Ja. Dat dat de verklaring, want ik heb straks nog een, uh, een soort Excel sheet voor je. Ja. En dan gaat die echt wel naar nul. Dan gaan we dit kwantificeren. Ja. Nee, maar kijk, het belangrijkste denk ik hier, ja, jij beschrijft het al, dat er hier ook een soort optimale temperatuur ligt, maar wel een stuk nauwer dan bij het wielrennen. Ja. En, uh, want even dus... in herinnering, daar hadden we tussen de 10 en de 25 ja, graden, is dat een bandbreedte klopt. van 15 ja. graden. En uh, in, in dit geval, uh, voor de marathon is die vrij smal, maar eerst maar eens even, want die, die andere grafieken zijn dan toch ook wel interessant. Ja, we zien meer kleuren, de
1: uh, groene grafiek is een 50 kilometer, dat is dan snel dat wandelen. Is snel wandelen ja. Ja, en dan zien we de gele grafiek, dat is 20 kilometer ook snel ja, wandelen. Ja. En dan hebben we nog in het zwart de 10 kilometer race en in het blauw de 5000 ja. meter.
2: Kijk, zij, uh, zij vatten dit uiteindelijk samen en overal merk je van er is een optimale temperatuur, maar die ja. ligt vaak iets hoger nog. Ja, dat klopt ja, want de vormen van de grafieken zijn hetzelfde, maar ze liggen ja. verder naar rechts. Ja, en dat, uh, nou ja, een korte uh, even uitleg is, alles bij elkaar genomen stellen zij de beste manier om te hardlopen of te snel wandelen. Alles samen is ligt tussen de 10 en 17,5 graden. Ja. Is vrij uh, is breed. Een redelijke
1: brede band ja. Ja. Maar dat
2: zou je hetzelfde kunnen zien als met die wielrenners. Die gaan soms ook korter, langer. Ja. Maar ga je dan onderscheid maken tussen verschillende afstanden. Dan zie je dat de 5 kilometer. Ja, die ligt een stukje uh, hoger. Hè? Een beetje ja, bij de blauwe de... lijn. 15, 17 graden. Klopt, ja. En de marathon lag dus lager richting de meer. Ja. ja, die snelwandelaars, ja, daar hebben ze of niet genoeg data voor. Wat ze, je ziet wat interessant is bij het snelwandelen... Dat doen ze
1: blijkbaar niet als het koud is. Er is geen nee, data links klopt. van de 12 graden. Ja.
2: En het andere is, dat verval is wel heel hoog hè, als ja, het daar warm wordt. Enorm. hoger dan En dat uh, nou, heb ik ook geleerd, want snelwandelen zeggen zij. <laughs>
1: weet je hoe dat komt? We het vaak
2: over snelwandelen. Dat, minder, uh, dat is echt uh, heel weinig efficiënt. Dus praat je over ah. energieverlies aan warmte... Dus wij, ik had het ook hiervan
1: zeg ik Jurgen, dat is weer best intuïtief. Want als je dat ziet, dan
2: ja, denk je ook, die moet er niet, niet aan denken. Ja. Dus die, uh, ja, die bewegen van alles en nog wat. Die spieren zijn flink in, uh, aan het uh, duwen, trekken en uh, contraheren, uh, relaxeren. Maar zij produceren relatief zoveel warmte... En hou maar weinig over voor de beweging. Dat zij het echt bij hoge temperaturen. Nou, uh, de prestatie Stort het enorm, in, elkaar. Stort in elkaar. Hou daar rekening mee als. Uh, Beste snelwandelaar. Ja, precies. <laughs> nou, ik ja. denk vooral. En uh, die
1: ene keer in de vier jaar dat ik snelman laat zien. Ja. Is soms op de Olympische Spelen. Ja. Dus heel knap. In warme Olympische Spelen.
2: Ja, dus het hangt een beetje ja, af. Dus je kan prima 5 kilometer bij de 17,5 graad gaan uh, lopen. Maar ga je langere afstanden... Nou, hou rekening mee met prestaties. Ja, en waar moet
1: je dan rekening mee houden? Ja. Dat, uh, hebben we, die data ja. heb je ook meegenomen. De, de, ja. de volgende mooie praatplaat.
2: Ja, nou, en dat is eigenlijk... Uh, uh, ja, een soort uh, tabel, hè, denk ja. ik. Want makkelijk met kleurtjes. Ja. Blauw in het midden. En blauw geeft aan van dat je amper prestatieverlies hebt. Uh, op de ja, even kijken. Ik zal het horizontale as. Ja.
1: We hebben nu specifiek even over de marathon. Dan zien we weer van links naar rechts ja. de temperatuur. Van min 5 tot uh, 35, als ik het goed zie. Ja. Dan hebben we blauw is een prestatieverlies van 0. Een delay. Hè, een, ja. een te verwachten verliezen tijd. En op de verschillende regels zien we nog de PR-tijd die je hebt. Die loopt van 1 uur 50. Ik weet niet wie in de wereld een uh, marathon in 1 <laughs> uur 50 loopt. Uh, tot aan de bovenkant van grafiek 3 uur. Nou Wie weet, moet ik ja. daar ooit eens voor gaan. En dan, dan zien we hier eigenlijk wat je noemt de klassieke belcurve ook weer. Hè? Ja. Dus uh, eigenlijk ja. rondom die 10, 12 graden zit die blauwe streep. Oftewel de optimale temperatuur om een marathon te lopen. En dan kunnen we hier dus mooi kwantificeren. En dat was mijn vraag ook aan jou. Ja, leuk effect van temperatuur, maar hoeveel dan? En dan kunnen we dus zien dat hoe verder naar links, hoe verder naar rechts... worden de kleuren van geel naar oranje, naar donkerrood... En daarmee in het donkerroze zie je dus de maximale ja. tijdsverliezen die je kan gaan verwachten.
2: Dus ja, uh, pick your uh, tijd. Uh, Gerrit, wat wil jij ooit pick gaan lopen? Pick my
1: profile. Nou ja, wat er in deze tabel nog staat is een, een PR van drie uur. Ja. Even in herinnering voor de mensen die niet geluisterd hebben. De afgelopen jaar liep ik de Rotterdam Marathon in drie uur, achttien minuten. Nou, kan nog wel wat vanaf. Bij dat welke
2: je... temperatuur, weet je uh, nog?
1: Ja, was optimaal, zeiden we toen. Hè? Ja, was volgens ja. mij rond de 11, uh, 11, 12
2: graden. En de WBGT? Ja. Die heb ik niet paraat. Ah, ja, die niet paraat. Deze, uh, dat, dat ja, Hadden we okay. moeten opzoeken. Nee, maar nogmaals, dit... je ziet het grafiekje. Zij kunnen onderscheid maken tussen temperatuur, buitentemperatuur en luchtvochtigheid. En die drie factoren. Ja. Dat is ook wel goed te vermelden. van Wat is nou het belangrijkste uiteindelijk voor de optimale omstandigheden? Ja, ik maak even
1: ons haakje af. Ja. maximale verlies, pick your choice, zei ik. Nou, dan ga ik naar uh, de, de rij van de 3 uur uh, PR. En dan in de meest extreme, dus stel je gaat een 3 uur marathon bij min 5 lopen, dan lees ik daar 6,5 minuut tijdsverlies. En uh, aan de bovenkant, stel het wordt op een dag 30 graden, dan lees ik daar 7, bijna 8 minuten tijdsverlies. Ja. En alle uh, temperaturen daartussen ligt dus uh, ligt binnen die bandbreedte. Kortom. Ja, significant effect. Ja, zeker. Ja, ja maar natuurlijk vindt het ook meevallen. Rond nou, de vijf ik... minuten is een beetje je speling.
2: Ja, maar dan toch. Uh, het heeft wel consequenties voor pacing. Als jij ja, uh, ja. Ja, op je klokje gaat kijken... En, uh, en of een bepaald vermogen. Ik denk dat jouw vermogensmeter... ...op je schoen daar wel rekening mee houdt, hè? Ja, in het peest Ja,
1: nou, uiteindelijk. En daarom zei ik, ik weet al dat dit een effect is. Want Guido ja. gaf mij natuurlijk ja. voor die marathon een vermogen op. Ja. En dat corrigeerde die voor de temperatuur ja. van die dag. We zullen zo aan hem vragen ja. hoeveel. wat ik, wel maar altijd... ik moet zeggen, als ik dit lees, joh, ik vind meenvallen. ja En het is natuurlijk maar tot de drie uur. Dus het zal zijn, als we deze tabel ja, uitbreiden... Precies. ...en we gaan naar vier uur, ja. vijf uur tijden... ...dan wordt het dan natuurlijk vast al gauw twintig ja. minuten verschil. <laughs>
2: Want ik denk ook belangrijk uh, te vermelden is natuurlijk of jij geacclimatiseerd bent aan warmte, ja of nee, want... Ja, een manier om met de warmte om te gaan. Dat dus
1: valt de valken van Rotterdam altijd. Ja. Hè? Dus begin april, iedereen heeft in de winter getraind. En dan is het, het eerste warme weekend ja. is dan die marathon van Rotterdam. En dan ben je dus niet geacclimatiseerd.
2: Nee, nee. en dan kan je verhelpen door uh, regelmatig in een sauna of een warm bad te gaan zitten. Ja. Of, uh, ja, Want of,
1: acclimatiseren betekent dat jouw zweetklieren en je bloedsomloop erop ingeregeld is. Dat
2: je snel warmte kan afvoeren. Ja, uitvoeren. klopt. En dus dat die kerntemperatuur niet snel oploopt. En op een gegeven moment, ja, er zijn wat. Uh, je moet dan uh, volgens mij acht dagen lang of zo, een minimaal een uur tot twee uur in die bepaalde temperatuur gaan zitten. Je kerntemperatuur moet je iets opschroeven, ja. zodat het lichaam daarop gaat reageren. Dat hebben we hebben uitgebreid in de aflevering 9 toen gehad ja.
1: Nog één leuk feitje. Ja. We hadden het onlangs met Bas van Horen ja. over wearables en gadgets. Ik was uh, kort voor de zomer in Italië. Was ja. ik aan het sporten bij uh, 29 graden. Begint die Garmin opeens ook allemaal willekeurige <laughs> meldingen te geven. U bent nu 15% geacclimatiseerd aan de temperatuur. Nou, ja. nou ik had erg de behoefte aan, om Bas te bellen. Dan denk ja. je Wat is dit nou ja. weer en, en hoe waar is dit? Ja. Maar goed, nou ja, alles helpt. Uh, ik denk dan alleen maar
2: zo mooi. Ik ben er aan te wennen. Ja. Nee, ja, sowieso denk ik toch leuk om uh, toch een aflevering nog eens een keer aan het sporthorloge... Wel hè, helemaal. Ja, Gewoon al die Van meldingen wat, ja. eens
1: even uit te raken. Ik heb
2: nu natuurlijk ook mijn, uh, toch maar mijn, mijn tomtom uh, 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 vervangen door een Garmin. ik krijg ja. ook allerlei meldingen inderdaad nu ochtends af en toe. <laughs> ik denk, wat moet Van, ik Ga niet sporten, want je hebt slecht geslapen. <laughs> en ja, dan weet ik ook wel met mijn chakrijnige kop, want het was veel te warm vannacht. Dus ja. uh, vind je het gek? Ik vind de leukste
1: en... melding die, die hij uh, mij nu wel eens geeft, als ik, als ik me eigenlijk heel slecht voel, want dan heb ik een hele druk werkdag ja. en dan zit ik de hele dag achter mijn kantoor uh, zit ik op mijn reet niks te doen en dan zegt hij op een gegeven moment ja. u... <laughs> nee dat zegt hij niet Sander ja. hij zegt uh, ja zei hij dat maar wakker worden bewegen nee, hij zegt uw uh, Ontspannen dag heeft uw hersteltijd met ah, ja. x procent uh, versneld ofzo. u maakt u een soort compliment van. moet je ineens gaan sporten.
0: Nee, ja.
2: nou, vind ik toch knap <laughs> ja. dat
1: het ding iets waar ik me slecht over voel... Nou, ik, dan toch heeft omgedraaid naar iets ik positiefs. Ik zit nog wel
2: eigenlijk alleen op nadelige uh, Meldingen? Ja. 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 Nou, oké. Okay. Doen hey, we een uh, andere uh, aflevering. Als laatste, wil ik toch, toch even, want daar hebben we misschien te weinig nog bij stilgestaan. Het leuke aan die AI-studie is... Dat zij ook hebben gekeken van wat is nou eigenlijk de belangrijkste factor. Voor de ja, wat bepaalt nou die op, voor de optimale omstandigheid? Is ja. de temperatuur, is de luchtvochtigheid. Ja, in hoeverre uh, spelen die verschillende factoren een rol in het prestatieverlies. Ja. En dan hebben ze eigenlijk dus ook weer gekeken van ja, uh, wanneer door, door per jaar te kijken naar die, die tijden. En dan kun je natuurlijk... Ja, de, het zal niet... De, de ene keer zal het wat vochtiger zijn. De andere keer zal het wat warmer zijn. De ene keer schijnt de zon. Nou, uiteindelijk komen ze op gemiddelde... Uh, ja, invloeden eigenlijk uit. Van de temperatuur is toch de belangrijkste factor. Als het warm wordt, de omgevingstemperatuur. Ja. Uh, 40 Luchtvochtigheid 26 Wind 16 procent. Stralingssterkste 18 procent. Okay. Dus ze hebben die verschillende factoren
1: in de wet bulb... Ja. Uh, ...indicator een beetje uitgerafeld. Ja,
2: en dan is in de praktijk... ...hoe wordt er gelopen? En dan blijkt uiteindelijk... ...ja, uh, daar kunnen ze dat soort... ...percentage aan ophangen. Wat ook wel interessant was... Uh, ...of goed te weten... ...de helft van alle wedstrijden... ...die zij geanalyseerd hebben... ...en dus atletiekwedstrijden... ...of ja, loopjes tot dan... ...marathons, snelwandel, stiepeltjes... Die vindt plaats in wat zij noemen neutrale omstandigheden. Volgens wat je hebt de richtlijnen van de ArtiekUnie, Unie bijvoorbeeld. Of de mm -hmm. Wereld Artiekbond. Wanneer je gewoon, wanneer het veilig is om te sporten. En nog steeds 25% in te koude omstandigheden. 25% in te warme omstandigheden. Dus jij, jij zit natuurlijk meer in de wedstrijden. Maar je kan volgens mij altijd wel. Uh, nou ja, het protocol is natuurlijk voor de organisatie. om te, Vanuit die wbgt waarde beslissingen te nemen uiteindelijk. Moeten we uh, ijsbaden na afloop neerzetten? Uh, moeten we extra drankposten inrichten? Wanneer laten we doorgaan? Ja, ijsbaden
1: om mensen snel te koelen. Ja, niet ja. zozeer om een testtel nee, te bevorderen.
2: Nee. <laughs> dus ja, dat zijn denk ik allerlei protocollen... ...die uitgaan van de WBGT. En dan... Uh... Nou ja, op die manier proberen ze daar. Nou ja, uiteindelijk mee rekening houden. Met terugwerkende te houden.
1: kracht schrik ik hier wel een beetje van. Ik zat natuurlijk ook in het organiserend comité ja. van onze heuverrug qua triathlon. Ik geloof niet dat wij deze protocol hadden nee. klaarleggen. We ja, hadden, maar we hadden dus prachtig
2: je, weer. Hardlopen is, denk ik. Ik ben benieuwd hoe dat zit nou bij, bij wedstrijden. Nou ja, breng mij tot, tot het laatste onderdeel. Voordat zwemmen. we gaan zoomen met voor me. Ja. ja, ja, ja. Zwemmen. Ja. Ho
1: ho, wacht even. Eerst even dit. Slimmer presteren gaat natuurlijk ook over slimmer bezig zijn tussen je trainingen door, oftewel herstel. Daarom brengen wij om de twee weken een korte, snelle hersteltip, powered door onze partner Blackroll. Deze week hebben we het over de invloed van kou op herstel. Jurgen, wat zegt de wetenschap hierover?
2: Nou, wist je dat een ijsbad de spieropbouw na inspanning belemmert? Nederlandse onderzoekers hebben dat aangetoond door een proefpersonen met één been in ijswater te laten herstellen en met hun andere been in water van kamertemperatuur.
1: Hmm, interessant, maar hoe gebruik ik dat nou concreet om deze week aan de
2: slag te gaan met mijn herstel? Door het ijsbad na een training gewoon over te slaan. Ook al zie je toppers hier wel eens reclame voor maken. Hmm, interessant. Nou die laat ik met
1: liefde links liggen deze week. Powered by Blackroll
2: Ik had Wat is het effect van, uh, van watertemperatuur ja, op de zwempressor? Ik heb hem niet gevonden op deze manier, zeg maar. Dat zij. Uh, idealiter heb je natuurlijk een zwembad waarbij je uh, die, die je laat opstoken. Pak een beetje van, van 10 tot 25 of 30 graden. Ja, ja En dan iedere keer zwemtpijden ja, meten. Ja. Ja, dat zou de ideale studie ja, zijn. Is dus niet gebeurd. Dus je moet het een beetje doen met. Uh, nou, er ja, kwam één leuke studie wel tegen waarbij ze mensen bij uh, verschillende watertemperaturen 20 minuten hebben laten zwemmen. En dan ging het om bah, een temperatuur van 10, 12, 14, 16, 18 graden. Ja. Met of zonder pak. En dan ja. 20 minuten zwemmen. En daarna deden een. En dat vond ik echt heel leuk voor, voor triatleten. Een uh, fietstest ja. uh, met een parcours. En dan gingen ze niet zozeer ze deels aan de tijd op het parcours, maar ook hoeveel fouten je maakte. Hoe vaak moest je eigenlijk van die fiets af. Ja, ik weet niet precies hoe het uh, pionnetjes neergezet. Ja. Om een beetje ook de... Nou ja, hoe alert ben je eigenlijk nog? Ja, dan kom je ook op triviale dingen. Bij 10 graden... Uh, zonder pak uh, ging het niet goed. Nee. Daar haakten ook mensen af. Die hielden ja. de het Koos, gewoon niet vol. Die zaten niet in gewoon bad te beperhalen op die, uh, die fiets. Ja. Uh, eigenlijk kwamen ze erachter dat je bij 12 graden echt wel een pak aan moet. Ja. Uh, en vanaf 16, nee, vanaf 16 18 graden maakt het niet meer zo uit of je pak wel of niet aan had. voor. zijn trouwens
1: fiets. ook de triathlonregels. Ja. Onder ja. de 16 graden water pak verplicht. Boven de 22, helaas, ja. pak uh, niet meer toegestaan.
2: Ja. Nou ja, hoe zit jij? Ik ben ontzettend kou kleum in het water. Ik vind het nooit uh, fijn, vooral die eerste duik. Op een gegeven moment went het wel, maar ik moet dan wel even in, in beweging blijven. Uh, ik heb even gekeken wat zijn nou de Olympische uh, temperaturen eigenlijk van het zwembad. Ja, dat is best wel hoog, vind ik. 25 tot 28 graden. Hè? ja. Waar de
1: Olympische wedstrijden in ja. plaatsvinden. Ja. Want ik weet, uh, ook bij onze zwemtrainingen in, uh, binnen de Utrechtse Rucht Triathlon ja. team, de UHTT, dat wij dan in het uh, Laco Bad in Doorn wel zwemmen. Ja. Waar het op bejaardenstandje staat, wat is dat? 28 graden of zo, ja. denk ik. Nou, dat is een beetje. En dan de... ga, je, ga je
2: dus echt zweten. Ja. Ja. Zweten tijdens ja. de
1: zwemtraining, vreselijk.
2: Ja, nee, dat zijn de die oudjes en de, en de babybaden. Hè. Ik ja. Heb wel eens, uh, ja, babyzwemmen gedaan met.
1: Terwijl de twijnen, inderdaad het bosbad nee. is dan, uh, ja. was in het begin 19 graden, wordt uh, dit jaar alleen verwarmd door uh, zon. Ja. Dat lijkt koud, maar dat is eigenlijk gewoon lekker.
2: Maar ik vind, nee, ik, vind ik doe stevast daar ah, joh, uh, aan houdt op maar. Je aan. moet ja.
1: gewoon sporten. Ja. Als, je, als je goed doorzwemt, is dat prima te doen.
2: Nee, maar uh, ook juist dat is wel interessant. Want ik kwam even uit op de KNZB-richtlijn. Ik denk, ja, nu heb ik ze te pakken. Alleen dat ging om polo-wedstrijden. En er was een hele discussie. Bij polo wordt gezegd, boven de 28 graden mag het eigenlijk niet meer. Okay. Maar er willen heel veel baden... compensatie voor aanvragen... omdat die hun temperaturen opstoken... vanwege die oudjes die ook ja. moeten zwemmen. Ja. En dan, je kan er compensatie voor krijgen... Um, dus het zit ergens rond hey, die oudje,
1: ik zwem tegenwoordig in het bosbad s ochtends om een uur of 7, 8, ligt er helemaal vol met oudjes die die temperatuur
2: heerlijk vinden ja, dus maar volgens mij moet jij ook daar gewoon daar lekker er, komen dat komt weer een denk ik, dat zijn de anderen dan moeten we ook met een aflevering, het feit ligt daar gewoon van in het water, daar weet jij ook ja, uh, warmte wordt daar enorm uh, goed afgevoerd uh, Ja, ja. ja. Uh, Ik las. Uh, ja, nou, nou, enige in het enige fascinerende
1: is wel en dat heeft te maken met deze aflevering wat natuurlijk wel kan gebeuren en dat heb ik ook wel eens gehad in het bosbad dat je, volgens mij, het lijkt wel alsof er een soort tipping point is. Ja. Dus inderdaad, je gaat in koud water zwemmen, je gaat sporten... en het lukt jezelf om, om alles warm te houden. Ja. En als, op een gegeven moment, je hebt oefeningen, als je op een gegeven moment op een punt komt dat je het koud krijgt... Ja. krijg je het ook niet meer ja, warm. Klopt. Is het niet meer bij te zwemmen. Ja. Dus dat, dat klopt wel, En
2: ja. dan daarna... Ernaar... Ik kan dan ook helemaal niks. Je aankleden, afdrogen, <tieft> schoenen aan. Nee, dat is toch wel één brok. Uh, en ja, en, en, en daarom
1: dan. is nog een belangrijke ja. triathlon tip hè, voor de wissel. Als je bijvoorbeeld je startband daar hebt liggen, leg hem al dicht aan en trek hem als een onderbroek ja. langs je lijf. En ga niet proberen dat soort klipjes allemaal uh, dicht te ja. staan doen, want dat wordt hem niet.
2: En je weet waar de meeste doden vallen in de triathlon,
1: het zwemmen. Ja, maar komt het door de kou? Ja. Nee joh.
2: Jawel. Echt? Of waar dacht jij dat ze niet kunnen zwemmen?
1: Nee, ik dacht door een combinatie van uh, stress en het feit dat dat nogal uh, uh, problemen geeft als je aan het zwemmen bent.
2: Ja, ja. Nee, volgens mij zit de factor temperatuur gespeeld dat daadwerkelijk oh, ja? ook een rol. Dat, hm. uh, ik vind het gevaarlijk om hier zo over ja, te filosoferen. Okay. Laten hey, we daar maar data wel aan. Dat vind ik wel leuk. Van wat aan nou het gevaarlijkste onderdeel? Oh ja, gevaarlijkste ja. sport. Leuk. Um, hey, zullen wij nog even aan onze uh,
1: bevriende uh, topsportcoach gaan vragen... wat hij precies aan, hoe hij aan de ja. knoppen draait als het gaat om temperatuur?
2: En uh, ja, wat ik dan ook nog uh, wel of hij dat gepersonaliseerd doet, weet hij van jou hoe jij reageert ah. op warmte en uh, hoe anderen dat Of dat doen, hij gewoon en, vuistregels uh, gebruikt. Ja, ja. ja.
1: We gaan zoomen met Vroemen. We gaan zoomen met Vroemen.
0: Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem.
1: Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido.
0: Hey, goedemorgen.
1: Hey, uh, tijd om eens uh, het te gaan hebben over het bepalen van pacingstrategieën op het moment dat de PR's gelopen moeten worden en het bepalen van uh, trainingsschema's als het ja. ofwel heel heet, ofwel heel koud gaat worden ja. uh, het effect van temperatuur
2: of eigenlijk ja. heb jij uh, bij je huis een meet jij de WBGT <laughs> dus niet zomaar de buitentemperatuur maar de bepaalde wet bulb, wet bulb globe dat bol? ja
0: nou dan bel ik Hein Okay. die meet dat allemaal die hoog... meet al, het Soesterberg die meet dat allemaal ja. dus dan, uh, dan weet ik, heb ik de, de beste informatie
2: oké, okay. dat is ook uh, wel uh, ja, zeer betrouwbaar
0: ja, dat die uh, heeft een hele goede app daarvoor gemaakt en uh, daar, kun je, uh, daar kun je dus heel veel goede informatie uithalen is dat open... is, ja, ja, ik wou is openbare is een openbare app of, niet? De of heb jij die alleen uh... die heb ik alleen okay. ah, dat mag niemand anders gebruiken ja. nee, dat is niet waar Vertel. Ik moet, even, ik moet even zoeken. Je moet hem even Klim opzoeken. app heet die volgens mij. En klim is C-L-I-M. -E dus van climate. Ja. Ah ja. En dan gewoon app. Want ik dacht dat die het was. Ja. Maar gewoon achter elkaar. C-L-I-M-A-P-P. -E
1: ah -P. Oh, oké. Okay. En dan zie je daar dus de, de wet bulb globe temperature ja, op een bepaalde dus plek.
0: Ja. Dus daar toch veel meer. Als ik, hem, ik ga hem even voor het cameraatje houden. Dan zie ja. je een beetje met een uh, kleuren van, uh, van blauw koud naar rood. Heel warm. Ja. En ook heeft dit te maken een beetje met um, werk. Uh, kun je bepaalde werkzaamheden doen? Um, welke kleding heb je daarvoor nodig? Hoeveel warmteproductie doe je, heb je daarbij? Hoe moet je koelen?
1: Ah oh ja, handig. Ja. Je wil zeggen, het is Heel veel zeker, breder hoor. dan alleen voor sporters. Dat is ook ja. voor mensen die in uh, fysieke werkzaamheden zitten of buiten werken. Ja. Um, en nu is dan dus mooi. Dus vet, dus leuk. Die bep, you ja. heard it here ja. first. Dus dan hebben we nog betere informatie over de, de wet bulb globe temperature. En nu is de vraag... Wat gaan we met die informatie doen, Guido? Met name rondom sporten. Ik heb jou met jou aangegeven... rondom de marathon heb jij wat gedaan... met mijn pacingsvermogen op basis van de weersverwachting. Ik wil ook eens even... mijn breaking 20 op de 5... en breaking 40 uh, op de 10... met jou gaan inzetten. Ja, uh, Hoe bepalen we nou welke dag we dat gaan doen? Of wanneer zeggen we nou we breken af... want het is niet haalbaar?
0: Ja, die wet bulb, globe temperature... is heel belangrijk eigenlijk daarbij. Het is iets anders... Dat heb je eh, waarschijnlijk wel uitgelegd dan gewoon de temperatuur. Ja, mm -hmm. Het is een combinatie van luchtvochtigheid, temperatuur, wind. En daar heb je een andere schaal in. Nou ja, als, je in als je op die schaal in een zone komt waarbij je eigenlijk nou ja, risico op hyperthermie, oververhitting, ja. dan kun je maar beter je um, recordpoging op een andere dag gaan plannen.
1: Ja, zo, zo, zo rigide is het eigenlijk wel.
0: Ja, tenzij je 100 meter sprint gaat doen, want ja. Ja. daar heb je niet zoveel risico op. Want dan is gewoon lekker, de luchtdichtheid is lekker uh, uh, laag. Dus dan kun je makkelijk door de lucht heen knallen. Ja. Maar 5 kilometer of 10 kilometer, ja, maar dat zijn afstanden. Dat gaat op een hele hoge intensiteit en is nog wel zo lang dat je daar echt heel erg warm door kunt worden. Ja. En dat is niet Af, zinvol.
1: Afbreken is één scenario. Wat is wat jou betreft... Een, 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 is dat een harde waarde of is het een... Hoe, hoe, hoe bepalen we dat?
0: Ja, dan ga je toch met percentages... Uh, stel dat, het 30, uh, dat gewoon de, de temperatuur 30 graden uh, of, of hoger is... en de luchtvochtigheid 80% of hoger is. Dat is een vrij drukkende dag dan. Dan weet je... Als ik... Dan mijn normale waarden. die ik eigenlijk. waar ik bij getraind heb. tussen de 15 en 20 graden. met luchtvochtigheid 60, 70%. als ik die ga aanhouden. dan ga ik niet, dan ga ik niet uh, vasthouden. Niet dan, nee, moet ik, dan moet ik echt. 5, misschien wat 10% lager gaan zitten. om dan een reële. inschatting te maken. van wat je de, uh, bij die temperaturen nog kunt. Ja, wat, en. Ja, wat, wat eigenlijk nog een. Nou ja, de laatste jaren eigenlijk als nieuwe technologie eigenlijk op de markt is... ...dat je gewoon je kerntemperatuur ook kunt meten.
1: Ja, met een pil. Dat
0: kan... Toch? Met een pil. Een pil, dat heb ik ook gedaan. En dat, dat is nogal nou ja, moeilijk. <laughs> want je hebt daar ook weer een apparaatje voor nodig... ...wat niet zo direct op je horloge is af te lezen. Nee. Dus je hebt dat, dat, daar moet je nog een ander ding voor meenemen. Maar je hebt tegenwoordig ook een hey. core...
1: Ik okay. zeg even voor onze luisteraars: er wordt nu ja. een apparaatje voor de camera gehouden. Ja. Een, een witte. Wat is het? het is uh, eigenlijk een soort clip. clip. Ja. ja.
0: En als je de sub, we hebben de uitzending van de sub 7, sub 8 gehad. Christian ja. Bloemenveld. Ja. Op zijn uh, hartslagmeterband zit ook zo'n sensor. Aha. Wat meet die? Huidtemperatuur. Dat is niet hetzelfde als kerntemperatuur. Nee. Maar ondertussen is het algoritme van deze sensor zo goed doorontwikkeld dat hij uit die huidtemperatuur de kerntemperatuur kan halen, dus krijg je eigenlijk op je horloge te zien, wat is jouw kerntemperatuur nu?
1: Hmm. Ik heb meteen honderd vragen, is dit een individueel model van Christian Bloemenveld, wat hij zelf nee. heeft moeten trainen en kalibreren, of is dit een grote gemiddeldesmodel?
0: Dit is inderdaad een groter gemiddeldesmodel, model, maar een mens is dit ja, weet je, die, die, die zien er, hè, de sporters zien er redelijk gelijk allemaal uit. Ja, uh, oké, okay, dus dat nou, is niet een risico.
2: We hadden me. het toen over Bloemenveld, die zag er echt wel anders uit dan die Keniaan voor hem.
0: Dat Qua, klopt, uh, maar dus... ze, uh, als je hem bekijkt als gewoon een, een lichaam <laughs> met een, een, een bepaalde afstand tot de huid en uh, de opwarming van een lichaam duurt vrij lang mm -hmm. en de, de afkoeling daarvan ook. Ja. Ja, ja. En daar heeft het eigenlijk mee te maken. Ah, okay, dus dat je kan dat algoritme dan ongeveer.
1: goed berekenen. Ja.
0: Als ja. die huidtemperatuur 33 of zo is... dan weet hij ongeveer... dan gaat hij daaruit berekenen... van wat je kerntemperatuur 38,5 is. Ja.
2: Maar dan ga ik ook meteen denken... dan mag je geen bidon met water over je heen storten. Want dan gaat de core in ja. de waar.
0: Want dan, dan gaat de core, die meting... De dan denkt hij, hey, de dan huid aan. is lekker cool. koel. Ja, direct daaronder. Maar dat, dat is maar kortdurend effect vaak. Hè? Maar nee. het is natuurlijk ook zo... als jij water over je heen gooit... Dan is dat verkoelend. Ja, dus dat klopt. Ja. En dan werkt dat. Oh, en dan okay. zal je kerntemperatuur daardoor ook ja, minder okay. snel ja. oplopen.
2: Is die daar, ook, daar corrigeert die voor, hè? Wil hij voor. Hij is zo ja. goed dat hij eigenlijk. Uh, ik om, heb hem een onstandigheden... paar keer geprobeerd okay. al.
0: Ja. Ik moet echt heel erg mijn best doen ja. om echt wel boven de 39 uit te komen. Hey,
1: en nu uh, de hamvraag. Oké, okay, dan heb ik een nieuwe sensor met een nieuwe meetwaarde realtime ja. op mijn pols. Ja. Maar de echte vraag is: wat doe ik daarmee? In mijn ja Daar moet, dus,
0: moet je dus mee gaan trainen en, en jezelf leren kennen van hoe snel loopt mijn kerntemperatuur bij bepaalde omstandigheden op. Ja. Hè? Dus als het warm is en je gaat een, een lange training bijvoorbeeld, je, gaat, je hebt een, een duurloop van uh, meer dan een uur en je hebt dat ding om, dan zie je op een gegeven moment dat je nou, achteraf kun je dus je hele temperatuurcurve uitlezen. Ja. Hoe hoog is die dan gekomen? En als jij Waarvan we weten, hè, als je 41 graden kerntemperatuur hebt, dan gaat het echt niet goed met je kolen. Nee, nee. Dat is super gevaarlijk. 40 graden of daarboven, dat is nog niet direct heel gevaarlijk. Maar dat gaat, er wel al, uh, uh, dat gaat wel een gevolg hebben voor je prestatievermogen. Want dan gaat je prestatievermogen echt wel terug. Ja. Dus als je dan gaat kijken, nou ja, weet je, eigenlijk moet ik ervoor zorgen dat mijn kerntemperatuur, als ik die op die manier meet niet te hoog oploopt... niet te ver boven de 40... maar toch gewoon tempo kan blijven draaien... en dan moet ik dus misschien... andere koelingsmechanismen of strategieën... gaan toepassen om dat voor elkaar te krijgen... zodat ik eigenlijk dat... prestatievermogen goed blijf houden.
2: Ja... Concreet zag het ik ook nog te denken, dit is wedstrijden en verwachtingen, noem maar op. Maar kijk, jij begeleidt een een atleet als uh, Gerrit Heikoop. <laughs> en die krijgt dan elke week, in het begin van de week, een mooi schema. Hè? Dan, uh... ja. Maar je ziet ineens in de loop van de dagen dat die temperatuur in Nederland ja. omhoog schiet. Het wordt ook nog vochtig en hij heeft net een uh, pittige intervaltraining uh, ja. voor zijn kiezen. Wat uh, gaat hij dan? Ja, ga je ad hoc nog even ja. aanpassingen doen in dat schema voor hem?
0: Ja, ja niet zozeer. Dan, dan, ik probeer wel bij mensen. Als ik, uh, nou, soms heb ik het niet bij iedereen, maar helemaal scherp. Die, ook, die heeft ook een hele hmm. intensieve training. Ja. Um, maar dan is het meer een algemene opmerking. Daar staat een hele intensieve training. Het wordt morgen 35 graden. Doe het heel vroeg. Ja, ja. Of, of ja. ga iets terug in intensiteit. Want anders is het niet te doen.
2: Ja. Nee. Ja. Maar je kan wel... want ik weet van die vermogensmeter... uiteindelijk voor het hardlopen... Ja. dat je ja, en dan in ieder het geval voor Rotterdam ja. ging Rotterdam je past een, een aan, pace he? geven waar je, nee, dat was het
1: misverstand okay, dat, dat het heeft, misverstand, dat heeft u u u uiteindelijk Koen de Jong in die bonus ah, zitten ah, vertellen maar dat bleek helemaal dat niet zo dat te oh, zijn dat Koen. dus dat is ja. goed, dan kunnen we dat gelijk even rechtzetten ja. ja. maar er is wel iets met, het hardloop, met de stride hardlopen ja. vermogensmeter Datzelfde. en uiteindelijk de wedstrijd pace die je mij opgeeft daar ging je enorm de temperatuur bij halen
0: wat doe je? je hebt Power Center en Power Center is het platform van stride ja en daar kun, je wat, um, uh, daar kun je voorspellen... of een beetje je plan maken... van wat moet ik dan als ik een halve marathon loop... en ik, ik kan dat vermogen lopen... wat voor een tijd loop ik dan? Er staat ook bij... omdat die stride heel veel data... We ook verzamelt... In welke je hebt gemiddeld getraind... in een omgeving van 15 graden... en de luchtvochtigheid was... altijd ongeveer 75%. Als je dan weet... van nou ja, wacht even ik ga zondag de marathon lopen, dan is het geen 15 graden, want de voorspellingen zeggen dat het 30 graden is. En de luchtvochtigheid is maar 60%. Als je die dan invult, dan gaat het model zeggen, met deze omstandigheden kun je maar beter het vermogen wat gaan aanpassen, want dat is veel belastender, en dat ga je niet volhouden met die vermogens die je getraind hebt bij die 15 graden en 75%. Ah, dus, dus dat zij... is een... Een rekenmodel. Ah, Oké, okay.
1: exact. Dus zij, zij doen waar deze aflevering over gaat: hoe ver moet ik nou mijn prestatie aanpassen aan de omgevingstemperatuur/vochtigheid, de, de, de wetbulp, zeg maar. Ja. Dat rekent, rekent hij voor je door, ook nog op ja. basis van je individuele prestaties. Dan ja. geeft je dan een aangepaste advies,
0: ja. ja, dan zegt hij nou, weet je, doordat het te warm ja. wordt, dan kun je maar beter. Nou ja, dan ga je dus 8% van het vermogen afhalen want dat is denk ik de terugval die je krijgt doordat de temperatuur anders is ja.
2: maar je moet dan wel zelf handmatig even de in aangeven ja. wat de temperatuur ja. en okay. en dat was de vergissing ja.
1: wat Koen zei, Koen vertelde iets over dat dit automatisch ja. allemaal zou gebeuren Ja, maar Koen, dat, uh, Koen dacht
0: dat het eigenlijk dat jouw uh, horloge dan zou ja. zeggen ja. omdat hij van de site, die gaat dan zeggen ja, oh ja, ik merk nu dat het de 30 graden ja. is, dus, dus je dan ga ik het aanpassen, ja. Ja, dat is nee dat zo. kun je alleen maar op die website, ja
1: toch nog even een paar kleine vragen hierover. Uh, die core, uh, meten, kerntemperatuur. Daar denk ik wel een beetje van. Als ik goed luister naar jouw uitleg in het begin van de aflevering, Jurgen. In hoeverre uh, reguleert het lichaam dit zelf niet? Zeg maar, hè? want als, als ik dus blijkbaar krijg... Ik krijg een nieuwe waardehorloge. Ja. en die vertelt me iets over mijn kerntemperatuur. Ja. Ja, als mijn kerntemperatuur richting de 40 plus gaat lopen... dan gaat in mijn lijf toch ook al alles protesteren?
0: Mm -hmm. ja, dat. ja, maar dat, dat is wel een gevaar. Want als je... Dat kun je, kun je ook heel veel filmpjes op ja. YouTube vinden van sporters. Um, op een gegeven moment loop je, je wilt, hè, de, de, de drang om te presteren, je hoofd wil door. Ja. En dat, dat ken je van veel sporters. Dus die negeren vaak ook bepaalde signalen. Want we moeten door, ook al pff, gaat het steeds zwaarder. Ja. Naarmate de temperatuur dus op gaat lopen. Gaat je coördinatiegevoel, je, je neurologische capaciteit in je, van je brein, van je hersenen, wordt slechter? Ja. En dan zie je ook mensen, dus die gaan gewoon zwalken. zwalken. Ja. En die hebben ook geen idee meer dat ze te heet zijn aan het worden of ja, op een gegeven ja, moment ja, 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 wat er ja, ja. gebeurt. Die zijn, hè, die, die zijn niet meer goed. Uh, um, nou ja, om te de, om zelf te bedenken van, oh wacht, ja. wat er nu gebeurt. Zijn is echt eigenlijk goed. in een bepaalde
1: mate niet meer toerekeningsvatbaar. als ik jou Nee, zo dus luisteren. die moet
0: je beschermen en die moet je er, moet je er gewoon uithalen en afkoelen.
1: Ja, oké, okay, maar dan ga ik nu naar de andere kant van het Spectrum. Want ik zit hier sceptisch te zijn: leuk zo'n sensor, maar dat heb je toch zelf wel in de gaten. Nou, jij zegt eigenlijk, nou, als het misgaat, heb je dat niet meer in de gaten, dan kan ik hem ook omdraaien. Moeten we niet allemaal gewoon met zijn koorsensor op het lijf gaan lopen?
0: Nee, kijk, er zijn natuurlijk genoeg mensen die daar. Um, Kijk, je kunt alles gaan meten om te denken van, ja, maar als je daarboven komt, dan moet je ja. rustig aan doen. Kijk, er zijn nog meer, zijn, er zijn, nou ja, 75% misschien wel van de sporters die gaan, ah, die gaan ze al lang eerder ja, aan ja, de rem trekken, want, ja, ja. want die denken, ja, pff, ja het is precies. goed geweest vandaag, want ik vind het veel te warm. Die zijn gewoon zelf. Die, die zijn wel minder...
1: verstandig, wil je me zeggen? Ja. ja. Dus eigenlijk, het heet De Slimmer Presteren Podcast. Maar zo'n core temperatuursensor is meer een beetje voor de dommere... Hè? dat is eigenlijk, eigenlijk wel, als
0: een soort. Ja, nee, dat uh, ook ja. niet. Oh. Nee, want <laughs> weet je, je, je zoekt natuurlijk... je zoekt natuurlijk als topsporter wel de grens op. ja... Maar exact, als je denkt, exact. Van, ja voor kak, de
1: topsporter, ja.
0: Ja, ja. ja, in ieder geval de wedstrijdsporter. Ik denk, ja, maar ik wil mezelf beschermen. Want als ik... ik voel niet als, het mee, als ik te ver door ga drukken. Ja. Maar dan krijg ik wel, zeg maar feedback van dat ding. denk Ja, maar dit is 40,5. Als je nu gaat doordrukken, dan ga je echt in de in diep de rode zone. En dat is niet goed. Dus ik moet gewoon terug. Ja. Wij
2: willen gewoon ja, goed nadenkende, zelfbewuste, zelfregulerende ja, atleten uh, creëren Ik zit hier niet voor niks
1: te stoken, want ik, ik moet onmiddellijk <laughs> denken aan Triathlon del in uh, 2019, waar het ook 30 plus was. sticky sticky heet. En uh, ik kan helemaal onderschrijven wat jij zegt, toch, Guido. Want ik denk dat eigenlijk het al, al drie keer had ik het idee, dit moeten we niet meer doen. Ja, ja. Maar dat doen we wel. Ja, ja. <laughs> en je gaat ja, toch ja, ja, van ja, waterposje het... naar waterposje, en het wereldje ja. wordt steeds kleiner. En je gaat dan maar gewoon, op naar die finish toe. Ja. Ik weet wel, uh, en met nog een eindsprintje ook, dat ik daar toen op een gegeven moment kom in zo'n speeltuin in. En daar stonden gelukkig uh, koude waterstralen te draaien. Daar heb ik echt vrij lang onder staan... dat ja. ik ook echt dacht... dit is wel een heel dun randje waar ik nu op gelopen ben. Dit gaat bijna niet meer goed.
0: Nee. Nee, uh, weet ja. je... een hitte, oververhitting... Een hyperthermie, wat ik al zei... is heel gevaarlijk. Ja. Ja. Weet je, onderkoeling is, is, is ook niet fijn. En dat kan ook leiden ondertussen natuurlijk... op een gegeven moment tot, tot
1: uh, de dood. Oh ja, zelfs tot de dood. Ja.
0: Nou ja, weet je... dat is het wat daar... Als je, vijf, als je echt onderkoeld bent door wedstrijden, dan presteer je ook niet meer. Dan heb je het alleen maar koud en dan zit je te rillen. Maar dat is, heeft niet zo direct een heel erg groot gevaar. Als je oververhit raakt en je door, boven een bepaalde kerntemperatuur komt, dat geeft denaturatie van eiwitten. En dat is gewoon een eitje bakken in de pan. Als je dat afkoelt, dat wordt niet weer een dooier. Ja, ja. Dat is ei, weet je, <lacht> een dat, mooie metafoor. Dat, ja. <laughs> ja. ja, maar dat, dat, dat gaat niet meer terug. Dan, als je eiwitten stuk maakt, doe ze te verhitten, te hoog, dan is het stuk. Ja. Dus dan heb je gewoon schade. Ja,
1: ja, ja. Ja, ik vind het toch... en ik blijf dit een, een fascinerend... maar ook moeilijk onderwerp vinden... over wat het advies nou is. Hè? Want, want, want we hebben een hele aflevering gemaakt... over sport ja. in de hitte. We kunnen, wij, wij, en je wijst terecht nu weer op het gevaar. hoor En, en het, zeker als uh, gasten als mijzelf... en nog jongere gasten met veel testosteron... die ervoor gaan... die door alle signalen heen lopen. We kennen natuurlijk, denk ik, allemaal... dat, dat fameuze filmpje... wat is het, Sembla? Van die gozer, uh, jonge gast... die bij een, een dag dat het maar 2, 23 graden ja, was... Okay. Uh, zichzelf ook in de hitteberoerte inloopt... Maar ik denk dan, we ben wel zoekend. Van ja, wat wat maar is ik nou Ik vind het, het toch
2: anekdotes deels van die er weer uit belicht worden door de media. Natuurlijk dat Gabrielle Andersen, uh, 1984, ja. 80, uh, Los ja. Angeles, die, die ja. Zwitsers, die zwalkend over de race. En in dit geval, ja. De, en dan, ja, zij is later heb ik nog een keer een gesprek met haar en zij zei dezelfde avond Gezien, was ze nog prima en zij zei ja ik wilde zo graag die finish halen, ja dat is dus die balans tussen motivatie ja, ja. van ja. door willen gaan, ik denk dat bij 99% ja, ja, tot, van de mensen ligt de, ja, de, dat, die op een gegeven moment zeggen ja, stik er maar in, ik, ik ga niet ik ben ik klaar kan mee. Mee. ik kan niet meer en dat, maar het is net die 1% van die ja. atleten die op deze manier in staat zijn om, dit wordt altijd vergeleken met hoe lang kan jij je vinger in een in een in de vlam houden, hè? Ja. Een soort die inhibitie eigenlijk van tegen het protesteren van je lichaam. Ja, dan zijn wat onderscheid de toppers echt van de ja de, de recreanten niet toppers. Is de mensen die kunnen dat die die protesteren die Uitgehaald. signalen, ja, ja. toch ja. langer ja. die vinger in die vlam houden. Ja. ja en die ja. die ja, die zie je dan. En juist ja, die ene jongen, ja, het kan gebeuren. En, maar dat is juist ook het misverstand volgens mij. Dat het vaker gebeurt juist op de vijf of tien kilometer. Want dan ga je echt zo'n hard tempo uh, ja. zwengel je aan. Daarmee uh, ja, creëer je als lichaam zoveel warmte. Ja. Dat je daarmee inderdaad sneller tot dat kookpunt kan komen... als eigenlijk ja. bij een marathon, heb je toch een relatief lage tempo. Ja. Ik, ben mee, ja, ik zou toch nog zeggen, ja, je moet dat leren. Hè? Leren luisteren naar je lichaam. Daar hebben we hebben het ook vaak genoeg over gehad. Maar er zijn ja, situaties dat dat lichaam toch, zijn, ja, toch slechter luistert. Nou, dat heeft ook te maken inderdaad met... Nou ja, wat, met wat de kop, aflevering ja.
1: 100, placebo. Ja.
2: Ja. ja, en in die zin is misschien zo'n extra sensor handig. Aan de andere kant denk ik ook nog steeds, waar we het over gehad hebben, er zijn natuurlijk strakke protocollen, richtlijnen voor sportwedstrijden, in ieder geval hardloopwedstrijden, ja. die goed bij aan af, uh, ja, afhankelijk van de WBGT beslissen. Nou, het wordt uh, ja, kritisch. We lassen het zelfs af of we moeten extra drankposten. Ja. En ABO-posten moeten ja. alles in de ja. gaten houden. Ja. ja, meer
1: kan je niet doen, denk ik. Meer kan je niet doen. Ik moet ook denken aan die befaamde Dam-to-Dam-loop. Ja. toen ze warm was, ja. hebben we uiteindelijk moeten aflasten. Maar toen was ook al de hele dag voor ons als speakers. Het ja, protocol ja. dat we tegen iedereen vertelden: ja. Je gaat vandaag geen PR lopen. Het is geen wedstrijd. Dat, uh, ja, ja.
0: uitlopen. Maar ja, weet je, je ziet het, het probleem komt er dus als het plotseling warm wordt. Ja. Als mensen een acclimatisatieperiode hebben gehad, hè, stel dat het al een, een week of twee weken al een tijd warm is, dan, is dan, dan wen je daar al aan. Dan kun je er al beter mee omgaan. Dat is niet voor niks dat ik sporters daarvoor heb getraind als ze een wedstrijd hebben in een land waar het gewoon heel warm is. Mm -hmm. ja. ja. Hè, je ze, toen hij naar Tokio moest, hebben we ook een warmte gedaan.
1: Al daar ter plaatse, toch, denk ik? Of doe je ook nee, hier, iets over in Nederland? in
0: Nederland, in, de, ja. in die klimaatkamer. Elke ja, dag dus... een uur trainen in die klimaatkamer... om te wennen.
2: Ja. Maar ja, het is een goed punt wel wat je noemt... want er was zoveel kritiek, bijvoorbeeld op Tokio. Ik lees ook, ik een artikel, Laas, die zei... Nou, over vijftig jaar. Waar kunnen we nog de Olympische Spelen met? Uh, oh, ja. Omdat
1: de global warming. Ja. of was zo heet.
2: Nee, maar dat is denk ik ook met, met de wedstrijdkalender. Ja, in, uh, in, in warme landen hebben ze altijd die hardloopraces heel vroeg. Nou, ja. Dat gaat het. Ja, ja dat, dat zul je of hier nachts. ook zien. Of s'nachts, sna ja. ja dat... In ieder geval een stuk minder overlast voor het verkeer. Ja, huh? wie weet. <laughs>
1: Mooi. Dankjewel Guido. Uh, nog ja. uh, uitsmijters voor uh, sporten in temperatuur, hoog of laag? Of uh, denk je dat we hem goed gecoverd hebben?
0: Nou, weet je, als het, als het buiten te warm is, um, uh, hou het gewoon rustig. Dat en uh, doe, een, doe een petje op. Uh, stop dat in het water en uh, koel jezelf goed af. En het
1: belangrijkste gewoon, we gaan geen PR lopen die dag. Nee. Precies.
0: Ga jij uh,
2: zaterdag uh, je PR uh, fietsen nog in uh, Renkum? Ja, dat wel. Oké. Okay.
1: Dat is volgende week pas, hè?
2: Ja, ja precies. Ja, ongeacht de temperatuur, toch? Want jij
0: ja, ja, hebt toch alleen het fietsonderdeel. Dus, uh, hè? Ik temperatuursensor op
2: ja, en kijk. ik hou hem in de gaten en ik gas ja. erop. Het is verboden, ah. hè? In Renkum zijn dat soort dingen gadgets verboden, weet
0: je niet? Oh, je mag daar geen... Nee, oh, maar dat zie je niet. Het zit
1: geen... onder mijn shirtje. Ja, onder mijn middel. shirtje ah. kijken ze niet. Okay, ja, nou, ik krijg er wel zin in als ja. we het zo ja, hebben. Heel leuk. goed. Hé, hey, uh, ik uh, ga nog eens iedereen uitnodigen om met ons mee te praten. Dat kan op een aantal manieren. Via de social media op Slimmerpodcast. podcast. Nee, niet op. Wij zijn de at podcast op Twitter en Instagram. Vind je van iedere aflevering een eigen post. Die kan je retweeten Hartjes geven of op reageren. Of je kan ons natuurlijk een DM'etje sturen. Je kan ook ons vinden op onze website. www.slimmerpodcast.nl Vind je van iedere aflevering zijn eigen pagina. Daar kun je ook reacties onderschrijven. Zodat ook alle andere luisteraars die op die pagina komen dat kunnen lezen. Met jouw aanvullingen, met jouw ideeën, met je kritische feedback. Uh, of je kan uh, ons mailen via post We slimmerpodcast.nl. kan ook met al je vragen, met je suggesties. of uh, met uh, praktische aanmoedigingen voor uh, de cross-triathlon in Renkum uh, volgende week, bijvoorbeeld. Of uh, als je deze aflevering later terugluistert om te vragen hoe het was. Uh, nee, daar kun je dan beter gewoon even terug gaan kijken op onze social media kanalen: slimmerpodcast. Mooi. Jurgen, dankjewel. Guido, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week. Succes, hè? Dankjewel. Yo. Hoi, hoi.